0: Ya comienzo en Radio María, Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.
1: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos, como nos han anunciado, el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla... Juan Miguel Ferrer. Todavía está en nuestro corazón el eco de esa bella celebración que teníamos el pasado día 24, la fiesta de María Auxiliadora. Es verdad que la asociamos fundamentalmente a la familia salesiana, porque don Bosco y todos sus hijos y e hijas espirituales han difundido por el mundo entero, esta devoción. Pero su origen está ligado a la Iglesia entera, porque fue precisamente cuando Napoleón secuestra al Papa Pío VII, cuando la Iglesia ve cómo las tropas napoleónicas invaden los estados pontificios, se hace prisionero también al secretario de Estado, es un momento de verdadera turbación la Iglesia se encomendó a la Virgen María. Acabado aquel periodo grave de disturbio y de eh, alteración de la ordinaria vida de la comunidad cristiana, el Papa quiso agradecer a la Virgen pues ese cuidado maternal que una vez más ejerció sobre la familia de su hijo, sobre la Iglesia Santa. Y, instituyó la advocación y la memoria de María Auxiliadora del pueblo cristiano. Desde entonces, en muchos lugares, esta advocación ha servido para descubrir la tutela maternal de María sobre la iglesia. Ella está pendiente de sus hijos. Jesús en la cruz se los ha confiado a todos en la persona de Juan, el apóstol y evangelista. Cuando él escucha de labios de Cristo, ahí tienes a tu madre, está recibiendo esa madre en nombre de toda la comunidad de los discípulos de Jesús. María, auxilio del pueblo cristiano, es el ejercicio de esa maternidad visibilizado en los momentos de especial dificultad y turbación. Cuando, por persecución o por tribulación interna, la Iglesia mira a la Virgen e invoca su auxilio, y ella no la deja nunca desatendida. Pues que no se nos quede como en una memoria lejana, este origen y el contenido de esta fiesta porque a veces en las cosas de la vida espiritual nos pasa que actuamos de un modo mundano y que nos movemos por movas. lo importante es verdad no es un nombre una advocación sino una realidad que se representa detrás pero en cada advocación y en cada acontecimiento que ha llevado a mirar a María bajo un determinado nombre, hay un destello del amor providente de Dios sobre la Iglesia y el cuidado y la misión que ha confiado a la Virgen María, no sólo sobre Jesús, el Verbo Encarnado, sino sobre cada uno de nosotros la fiesta de María Auxiliadora, cada año, nos tiene que ayudar a aprender a acudir a María en nuestros momentos de dificultad o peligro. Cuando somos tentados, cuando somos perseguidos, cuando sufrimos alguna desolación o cuando estamos experimentando el dolor o la enfermedad, en todas esas circunstancias, María se revela como auxilio del pueblo cristiano, auxilio de cada uno de los cristianos, porque ella es verdaderamente nuestra madre. Pues vamos ahora a comenzar nuestro programa tras este saludo inicial, escuchando un Gaudeamos Omnes, donde eh, con la antífona Alma Redentoris. Mater, vamos a pedir precisamente al Señor que María siga amparando a la iglesia de su hijo y que también hoy en este caminar ya en el siglo XXI la madre siga siendo escudo, protección, compañera, ejemplo, ánimo para toda la familia de los discípulos de Jesús.
0: ...conociendo a Nuestra Madre... ...María en la piedad y enseñanza... ...de los padres de la Iglesia.
1: Seguimos en las ondas de Radio María... ...con el programa Ahí tienes a tu madre... ...y como se nos indica comenzamos el apartado que titulamos conociendo a nuestra madre y en particular vamos a intentarla seguir conociendo de la mano de los padres de la iglesia siguiendo su enseñanza y sus manifestaciones de piedad. En esta ocasión nos vamos a centrar en un único padre, pero un padre de la Iglesia, en este caso de la Iglesia de Oriente, que tiene una amplísima producción mariana y mariológica. Me refiero a Germán de Constantinopla, San Germán de Constantinopla. Pertenecía a una familia patricia del de ambiente Bizantino de la corte de Constantinopla. Pero ya siendo un joven, vio cómo su padre era condenado a muerte por orden del emperador Constantino IV. El padre se vio involucrado en un afer político y eso ya marcó con la línea del sufrimiento, la vida de Germán. Él ingresó en el clero de Santa Sofía y allí destacó entre los más doctos y piadosos de los sacerdotes. Por eso pronto fue instituido metropolita de Cícico y allí mostró ser un buen pastor según el corazón de Cristo, lo que le valió llegar a la dignidad de patriarca de Constantinopla en el año 715. Parecía que esta carrera bastante meteórica había venido a compensar los sufrimientos de su infancia y adolescencia pero al llegar a esa cumbre del sacerdocio en la iglesia bizantina, siendo patriarca de la capital imperial, empezó a sufrir también por las controversias doctrinales y las tomas de posición de los omnipresentes emperadores bizantinos. Él tiene primero que hacer frente a la herejía monoteleta, que hablaba de una sola voluntad en Cristo, mermando así la humanidad del Salvador y, por lo tanto, la redención de los hombres. Pero fue sobre todo la controversia sobre los iconos lo que hizo sufrir más a San Germán. Él toma posición a favor de los adoradores de los iconos, es decir, del partido de los monjes. Y esto le hizo enfrentarse a la casa imperial que había tomado partido, por el contrario, en favor de de los que negaban la veneración a los iconos, a las imágenes. Detrás de esta controversia no podemos dejar de ver el trasfondo de la situación de vecindad con el Islam. El imperio bizantino estaba en esta época rodeado en buena parte por territorios ya bajo dominio islámico. Y la oposición entre bizantinos y musulmanes no era sólo de tipo político y militar. Era también una oposición cultural, religiosa, teológica, filosófica. Y en este contexto habían hecho mella entre muchos bizantinos las acusaciones de los musulmanes contra ellos por la cuestión de la veneración de las imágenes del Señor, de la Virgen y de los santos. Los musulmanes acusaban a los cristianos de Bizancio y a las otras comunidades cristianas de Oriente con las que convivían de ser idólatras, de traicionar la fe de Abraham y los mensajes claros de Dios contra la adoración de las imágenes. Por el contrario, los bizantinos y particularmente los monjes eran conscientes de que Cristo al hacerse hombre, por su encarnación daba rostro al Dios invisible, y permitía que se pudieran hacer representaciones de Cristo y que tanto las representaciones de Cristo como las de la Virgen o de los santos no suponían una idolatría, porque el culto que se rinde a las imágenes no es un culto directo a ellas por sí mismas, sino que es un culto que hace de las imágenes un sacramental de las realidades que representan. Por lo tanto, el culto es un culto que, a través de la mediación de la imagen, no se dirige a la imagen, sino al representado por la imagen. Y en el caso de Cristo se le da un verdadero culto de la tría, en el caso de la Virgen se le da un culto de protodulía y en el caso de los santos un culto de dulía. Es decir, hay una clara distinción del culto que se da a los santos el culto que se da a la Virgen, el culto que se da a Dios en la segunda persona de la Santísima Trinidad y en las otras dos divinas personas. Y las imágenes están legitimadas precisamente en virtud de la encarnación del Verbo. Por lo tanto, la posición doctrinal era clara, pero Muchos bizantinos pensaron que podrían entenderse mejor y ser más fieles incluso a la tradición bíblica si repudiaban el culto a las imágenes, que por otro lado no faltaba de caer en algunos excesos propiciados porque los iconos eran uno de los principales medios de sustentación económica de las comunidades monásticas en el mundo bizantino. El asunto era, por lo tanto, bastante complicado. Pero siendo fiel a la doctrina cristiana tradicional, pues Germán se posicionó en favor de los iconodulos, es decir, los partidarios de seguir venerando las imágenes. Finalmente tuvo que ir al exilio, donde muere a los pocos años eh, retirado en una finca propiedad de su familia en una zona aislada, lejos de la capital imperial. Por lo tanto, podemos decir que lo que caracteriza la vida de San Germán es ese amor a la rectitud doctrinal y esa piedad sincera que se manifestaba también en ese cariño y veneración a las imágenes sagradas. Pero, ¿qué decir de san germán de constantinopla como mariólogo bueno pues lo que más destaca es su gran cantidad de sermones marianos en los que va exponiendo las principales verdades de la fe referidas a la virgen maría encontramos en él una defensa clara del título de ceotocos de madre de dios que, defini... que había definido el concilio de Éfeso en el siglo V. Dirá nuestro autor, tú llevas a ti misma tu propio elogio, puesto que te manifiestas como madre de Dios. Tú has obtenido este título de madre de Dios, no porque lo hayamos oído con nuestros oídos, según dice la Escritura, ni porque nuestros padres nos lo anunciaran, con una expresión totalmente ajustada a la verdad, sino porque la obra que tú has realizado en favor nuestro, con toda propiedad y verdad según la doctrina ortodoxa, y no por un juego de palabras, nos asegura que en la realidad de los hechos eres verdadera madre de Dios. ¿Y esto por qué? Por ser Cristo verdaderamente uno en su humanidad y en su divinidad, y por no poder ser separable la maternidad de la integridad de la persona. Es decir, no se puede ser madre de una parte de una persona o de un ser, sino que se es madre de ese ser en la integridad de su ser. Eh, por lo tanto, María es madre de Cristo entero porque es madre de su humanidad. También recuerda y defiende el paralelismo Eva-María, porque va íntimamente ligado al paralelismo Cristo-Adán. En Cristo, Nuevo Adán, y en María, Nueva Eva, encontramos el ideal, la imagen perfecta de lo que Dios quería que llegase a ser el ser humano cuando creó a Adán y Eva su imagen y semejanza. Es evidente que destaca, por ello, la excelsa dignidad y santidad inconmensurable de la Virgen María. Ella es la Santa Madre de Dios, y se pone en manifiesto que siendo ella mujer por naturaleza y no ajena a nuestra condición terrenal, de un modo que sobrepasa la comprensión de los hombres y de los ángeles, concibió en su seno al Dios invisible, que con su mano todo lo gobierna, y le dio a luz, habiendo asumido de ella la carne. Y nosotros la enaltecemos como propia y verdadera madre del verdadero Dios y la consideramos por ello superior a todas las criaturas visibles e invisibles. Es decir, está dando por hecho que Dios no puede tener nada que ver con el pecado y que por eso cuando la elige a María como su madre, la prepara para esta maternidad, haciéndola santa y reproducible desde el primer instante de su ser. Y por eso la Iglesia debe reconocer en María un ejemplo, el más maravilloso, de la santidad. Como ocurre por lo general entre los padres de la Iglesia, Germán, a la hora de hablar de la Virgen, emplea multitud de títulos bíblicos. Con lo cual podemos decir que otra característica de su mariología es precisamente esta, este profundo enraizamiento en la palabra de Dios. Dirá nuestro autor, nosotros pues que somos de barro, ¿Con qué colores de públicos elogios podremos pintar la imagen de la Virgen? ¿Con qué palabras de alabanza adornaremos la inmaculada figura de su pureza? Ella es el atrio sagrado de la incorruptibilidad, el templo santificado de Dios, el altar de oro de los holocaustos, el perfume divino del incienso, el óleo santo de la unción. Estamos viendo cómo la imagen de María, templo de Dios, lleva a San Germán a poder aplicar a la Virgen todas las cualidades extraordinarias que se atribuían en la tradición judeocristiana a la figura del templo de Jerusalén y de todos los elementos del culto que en él se contenían, como una imagen como un anuncio de lo que habría de ser Cristo y las realidades relacionadas con Cristo. También eh, deja claro que eh, la Virgen María es la Madre de Dios eh, llena de hermosa y singular alegría. Dirá, salve llena de gracia, rubia púrpura real, de la que se ha revestido al encarnarse el rey de cielos y tierra. Salve, llena de gracia, tierra fecunda de aromas, arca portadora de vida y nuevo vaso oloroso del espíritu que has llenado el mundo entero de suave perfume. Salve, llena de gracia, verdadero incensario de oro e incontaminado tesoro de pureza, sacratísimo y sin mancha alguna. Salve, llena de gracia, colmada de hermosura». Vemos que en muchas de estas imágenes que aplica Germán a la Virgen María está de algún modo la idea del Dios que se prepara una digna morada y esta línea teológica de la preparación de la encarnación del verbo es la que eh, establece el primer fundamento de la doctrina inmaculista que lleva luego al dogma de la Inmaculada Concepción. Finalmente, eh, nuestro santo San Germán de Constantinopla dedica un amplísimo apartado en sus sermones y escritos al tema de la gloriosa Asunción de María a los cielos. Eh, la llama normalmente dormición, como es propio de la tradición eh, gerosolimitana y de ahí oriental, y mm, se apoya y acepta la doctrina de los apócrifos asuncionistas, que están muy en esa línea también, y mm, recoge la tradición eh, gerosolimitana de la tumba de la Virgen María en Getsemaní vacía como la de su hijo y testigo mudo pero elocuente de esa llevada del cuerpo glorioso de la Virgen al cielo junto con su alma tras su glorificación. Los escritos de San Germán pues, nos ofrecen verdaderamente una imagen muy completa de lo que es el dogma de la Asunción, sin entrar en la cuestión siempre debatida de y que no quiso introducir, como ya hemos recordado en otras ocasiones, Pío XII en la bula de definición dogmática, la cuestión de si María pasó o no pasó por la muerte. Lo que se define es que está en cuerpo y alma en los cielos. El si pasó o no pasó previamente por la muerte se deja a la discusión libre de los teólogos. San Germán, como toda la tradición oriental, es más bien partidario del paso por la muerte de la Virgen María siguiendo paso a paso el camino de su Hijo Jesucristo. Pero San Germán nos aporta otro aspecto del misterio de María. Ya no se trata tanto de un aspecto que explique las cualidades de la Virgen María o sus virtudes o la preparación que de ella ha hecho Dios para la encarnación del Verbo, sino que se trata de cómo actúa María en respuesta a la llamada de Dios y a la petición de su Hijo de cara al resto de la comunidad cristiana, al resto del cuerpo místico de Cristo, de los discípulos. Y eh, deja muy claros Germán de Constantinopla que él, ha vivido y vive el, la presencia de María en la Iglesia como intercesora y auxiliadora permanente del pueblo cristiano. Son múltiples los textos y las homilías sobre los que Germán ve que María es llevada en cuerpo y alma al cielo, no para separarla del resto de los discípulos de su hijo, de los que ella es la primera discípula, sino para que puedas interceder más eficazmente ante su hijo y ante el padre en favor de todos ellos. Por lo tanto, se destaca este papel de una intercesora eficaz y luego se la atribuye un papel también singular, porque en esa intercesión ella intercede particularmente en favor de la conversión de los pecadores. Y claro, ¿cómo interviene para la conversión de los pecadores? No haciendo la facilona, sino moviendo, implorando de Dios el que se muevan las conciencias de los pecadores y vayan verdaderamente a la conversión, y moviendo luego a los conversos para que vayan a la santidad. De ese modo, María es en verdad la que intercede del modo más eficaz junto a su hijo en favor de la santificación y conversión de todos los hijos de Eva. Y ya, en último lugar, hace también eh, unas consideraciones, San Germán, sobre el nombre de María. Dirá, «Tú eres el objeto de la contemplación de los ángeles que supera toda comprensión» tú la dicha más extraordinaria de los hombres, tú el amparo del pueblo cristiano, tú el refugio al que acuden sin cesar los pecadores, tú la invocada constantemente por los cristianos. En cualquier momento, efectivamente, en que un cristiano siente algún temor o cuanto su pie tropieza contra una piedra, al punto invoca tu nombre para protegerse. El nombre de María es pues un talismán, una garantía de recibir la ayuda de Dios. Por eso, la última reflexión que ofrece en sus escritos San Germán es que por medio de María como madre eh, del Señor nos han venido todos los bienes. Es decir, María participa en esa efusión de la gracia que ha llegado a nosotros a través de la obra redentora de Jesucristo el Hijo bendito de la bendita Virgen María. Bien, pues ahora, mientras escuchamos un canto del Regina Cheli, la antífona típica de este tiempo de Pascua que hoy clausuramos con la solemnidad de Pentecostés, vamos a orar por la unión de las iglesias de Oriente y Occidente. María es el lazo de unión en la piedad y en, en la, la argumentación teológica entre las tradiciones de Oriente y Occidente, pues que ella ejerza su poderosa intercesión en favor de toda la iglesia de su hijo precisamente en este sentido. Pues seguimos adelante en el programa «Ahí tienes a tu madre», les habla Juan Miguel Ferrer. Pero antes de continuar con nuestro programa, quiero recordar que aunque este sea el último día de mayo de nuestro programa, en él no podemos olvidar que estamos con Radio María haciendo la campaña de este mes de mayo. Qué importante es ayudar a esta emisora de la Virgen a poder cumplir cada día mejor su función aquí en España y en otros países del mundo. Y para eso hace falta que, en la medida de las posibilidades de cada cual, ayudemos y apoyemos económicamente a la emisora de la Virgen. Pero, en todo caso, todos, podamos apoyar económicamente o no, podamos hacerlo más o menos, todos podemos hacer apoyo con nuestra oración. Pues os recordamos esto ahora, que nos van a ofrecer los modos en que se puede concretar este apoyo
0: Jesús había cumplido su misión enviado por el Padre nos había mostrado quién es Dios, qué es el hombre y cuál es el sentido de nuestra vida la unión del hombre con él que nos lleva a la mayor felicidad posible en esta vida y a la salvación eterna, un destino que Jesucristo hizo posible al reparar nuestros pecados con la ofrenda redentora de su persona en esa obra, el Señor contó con la especialísima mediación materna de María, que sigue ejercitando como madre de la Iglesia. Pero asimismo pide nuestra colaboración. Id también vosotros a mi viña. Radio María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo, en el que ya está presente en más de 80 países. Para que pueda seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, Realizamos nuestra campaña de mayo. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Con María al servicio de la nueva evangelización. Oraciones y prácticas de piedad marianas
1: Seguimos pues adelante con nuestro programa «Ahí tienes a tu madre» en las ondas de Radio María y lo hacemos con el apartado dedicado a oraciones y prácticas de piedad mariana. Y ahora que estamos por terminar el mes de mayo pero aún nos queda esa fiesta preciosa del 31 de la visitación de la Virgen María a su pariente Isabel pues quisiera hablar de una práctica de Piedad Mariana que son las romerías a los santuarios y a las ermitas de la Virgen Nuestra Señora. La peregrinación o romería, sea más grande o más a corta distancia, implica siempre una toma de conciencia a través de la penitencia un pequeño esfuerzo o sacrificio de ir caminando o ir de un modo no especialmente cómodo hacia un santuario en un clima de silencio y oración para poder descubrir el sentido de nuestra vida del que el camino se hace como una imagen es decir, cuando hacemos una pequeña peregrinación a la ermita de nuestro pueblo o cuando hacemos la romería anual a la patrona de nuestro pueblo o ciudad o cuando hacemos una peregrinación más larga para ir a un santuario mariano de cierta importancia, es bueno que no olvidemos ofrecer algún pequeño sacrificio sobre todo si no vamos caminando, si vamos con autobuses o con coches. En ese caso, alguna pequeña expresión de mortificación de nuestros sentidos debemos ofrecer relacionada y en conexión con esa peregrinación, con ese viaje. Pero lo ideal es si podemos hacer al menos una parte del recorrido caminando. Y si lo podemos hacer en silencio, interrumpido con momentos de oración personal o comunitaria. Rezando el rosario, meditando sus misterios meditando escenas o pasos de la Sagrada Escritura relacionados con la Virgen María o repasando las oraciones y lecturas de la misa propia del santuario o de la advocación mariana hacia la que peregrinamos. Y esto nos tiene que ayudar a comprender que igual que María se hace presente en este camino al santuario, ella quiere hacerse presente en nuestro camino al santuario definitivo, en el camino de nuestra vida por este mundo hasta llegar a la patria celestial, a la casa del Padre. Es importante que sepamos compartir con María este itinerario espiritual. Muchas veces... El camino en oración, en silencio, en meditación, va a mover nuestro corazón con la ayuda de la Virgen María a la conversión. Por eso es muy importante que a este aspecto de penitencia y oración que conlleva la peregrinación asociemos la confesión sacramental y la participación en la Eucaristía. Raro es el santuario o el lugar donde después de nuestra peregrinación no podemos acercarnos a recibir el sacramento de la penitencia y a participar fructuosamente en la Eucaristía. Esta consumación sacramental de nuestra peregrinación nos hace vivir verdaderamente la experiencia de la Virgen María la experiencia del encuentro con el Señor, del ponerse totalmente al servicio del Señor desde la integridad de la propia conciencia lavada y purificada por Dios. Ella lo vivió desde el primer instante de su ser en su inmaculada concepción. Nosotros lo podemos revivir como lo hicimos el día de nuestro bautismo cada vez que nos acercamos al sacramento de la reconciliación y recibimos el perdón de Dios a través del ministro ordenado, del sacerdote. Y luego en la Eucaristía podemos experimentar realmente como ella lo vivió, ese estarse con Jesús dentro. Ella lo vivió particularmente a lo largo de su gestación, nueve meses llevando a Cristo en su interior y nosotros lo hacemos en esos Tiempos que dura la presencia real y sustancial de Cristo dentro de nosotros después de haber recibido la sagrada comunión. Y luego, la peregrinación, la romería, siempre suele asociarse también a un encuentro gozoso con los hermanos y hermanas que con nosotros han peregrinado y después de la experiencia fuerte comunitaria de la Eucaristía en el santuario o en sus inmediaciones, acudimos también a este tiempo de encuentro directo con los hermanos, que es como una prenda de lo que debe ser el fruto de nuestro encuentro serio y personal y de nuestra conversión auténtica, con los hermanos, después de cada experiencia de renovación de nuestra existencia como cristianos. Es decir, la peregrinación nos puede llevar a esa celebración, que evidentemente debe de estar dentro de los parámetros de una celebración digna de cristianos, de un ocio digno de cristianos, pero Precisamente para que pueda ser ese anticipo y esa orientación a que nuestra vida cristiana se vuelque luego precisamente en el servicio a los demás y en la condivisión gozosa de los dones recibidos de Dios empezando por el de nuestra fe. Por lo tanto, la peregrinación a un santuario es como una iluminación fuerte, una experiencia gozosa de lo que debe ser toda nuestra vida cristiana. Y ahí descubrimos, cuando es una peregrinación mariana, precisamente ese papel fundamental que juega la Virgen María como madre y maestra de nuestra vida espiritual en el conjunto de la vida cristiana de todos los discípulos de su Hijo. Bueno, pues ahora, con un espíritu de verdadera compunción interior y de aprovechamiento y deseo de seguir a Cristo y a acoger sus gracias y sus dones, pues mientras escuchamos el canto de un miserere mei, tengamos la oportunidad de pedir nuestra conversión personal y pedir a la Madre del Cielo que ayude a la conversión de todos los pecadores que nuestras peregrinaciones y romerías nos lleven al camino de la conversión, a la experiencia de la comunión y nos entreguen confiadamente al ejercicio de la caridad y del apostolado el Espíritu Santo que recibimos en Pentecostés como lo recibió María como colmó a la Virgen María tiene que conseguir en nosotros esta realización del itinerario propio de una verdadera peregrinación o romería cristiana. Ahora, pidamos al Señor esta conversión personal y la de todos los pecadores mientras rezamos, acompañados por el canto, este miserere mei. Y nos toca ya despedir este programa «Ahí tienes a tu madre», que hemos ido realizando junto con vosotros en esta última hora de programación de Radio María. De las cinco a las seis de los domingos, cada quince días, realizamos este programa con el que queremos verdaderamente ayudar a amar más a la Virgen y tenerle una devoción cada vez más fructuosa y eficaz en nuestra vida cristiana a través del conocimiento serio y a la vez sencillo de las verdades fundamentales de la fe que afectan a la Virgen María, nuestra Madre. Lo hacemos siguiendo la teología con el fundamento en la Sagrada Escritura, en los padres, en la liturgia de la Iglesia, en las declaraciones del magisterio, y en la vida del pueblo cristiano, singularmente de sus santos y santas. Pero ahora que nos despedimos, no podemos olvidar que hoy es Pentecostés, el día de la efusión del Espíritu, y que la iglesia siempre ha recibido el Espíritu reunida en oración en torno a la Virgen María. Qué importante es el ejemplo y la presencia de María para que aprendamos a recibir con docilidad el don de Dios, el Espíritu Santo santificador. Pero es que además mañana, el lunes después de Pentecostés, celebramos la fiesta de María Madre de la Iglesia. Una fiesta de la que se empezó a hablar en tiempos de Pío XII y que fue particularmente una advocación invocada y deseada en el concilio vaticano II por el papa San Pablo VI. Algunos querían haber definido esta realidad de la maternidad eclesial de María como un nuevo dogma, pero no se vio esto como especialmente apropiado y lo que sí se hizo fue una proclamación de María como madre de la Iglesia al cerrar las sesiones del Concilio Vaticano II. Eh, fue luego el Papa San Juan Pablo II el que ayudó también a difundir esta devoción a la Madre de la Iglesia al elegir esta imagen y advocación para que estuviera eh, de algún modo presidiendo la Plaza de San Pedro, colocando un precioso mosaico en las paredes de los palacios apostólicos visibles desde la plaza de San Pedro, de tal modo que cada vez que allí el Papa reza el ángel los domingos, está dirigiendo esa oración a la Madre de Dios en, ante esa imagen de María, Madre de la Iglesia. Y ha sido el Papa Francisco el que ha querido instituir como memoria litúrgica para toda la Iglesia universal este recuerdo de María como Madre de la Iglesia después de Pentecostés. En el fondo se trata de profundizar en la condición ejemplar que María tiene para toda la Iglesia y para cada uno de los miembros de la Iglesia. Y luego ayudarnos a mirar siempre hacia la Madre como la que, igual que una Madre de la Tierra, desde el cielo está constantemente cuidando de nosotros y nos está cuidando particularmente en ese camino de la vida en cuanto es reflejo de un querer de Dios. El camino de nuestra vida es el camino hacia Dios y María Madre es la pastora y cuidadora de este caminar nuestro hacia nuestra meta, hacia nuestro fin, que es Dios mismo. Ahí está María, Madre de la Iglesia, principio y, e impulsora singular de la santidad de cada uno de los hijos de esta Iglesia. Bueno, pues nos despedimos ya de todos vosotros, invitándoos a encontrarnos de nuevo en la emisora de la Virgen dentro de 15 días. Seguiremos profundizando en la contemplación del misterio de esta mujer singular que ha merecido el título de Madre de Dios y que es siempre para nosotros también Madre plena, Santa María. Hasta pronto, queridos amigos.
2: Ave Maristel, ave